0: Les vrais enjeux, les vraies questions.
1: Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Mario Dumont. Alors, on est de retour pour parler au ministre canadien de la Justice qui a lancé toute une discussion aujourd'hui, s'exprimant à la fois sur le projet de loi 96 et sur le projet de loi 21, sur celui sur la laïcité. Euh, David Lamétis, Bonjour. Bonjour. Euh, commençons, on reviendra sur la laïcité. Commençons par ce qui a été adopté hier à l'Assemblée nationale, le projet de loi 96, euh, réforme de la, de la Charte de la langue française. Votre point de presse ce matin, que j'ai entendu en direct, euh, vous aviez à répétition le mot des craintes, des craintes, des inquiétudes, des inquiétudes, des inquiétudes. Euh, Qu'est-ce qui vous fait si peur dans ce dans ce projet de loi
0: D'abord, euh, nous sommes tous d'accord qu'il faut protéger le français et c'est exactement ce qu'on a fait dans notre projet de loi euh, sur les langues officielles euh, et surtout euh, l'innovation de traiter le Québec d'une façon asymétrique. Donc on partage on partage le but, euh, mais on a des on a des craintes dans la mise en œuvre de la loi. Donc en tant que ministre de la Justice est-ce qu'il y aura une atteinte euh, sur l'accès à la justice euh, pour les anglophones? C'est une droit protégé dans la Constitution euh, au Québec et pour les francophones à l'extérieur. Mais euh, est-ce que, est que la façon de nommer des juges, par exemple, euh, de la Cour de Québec, est-ce que, est que ça va Monsieur, avoir un impact? Ben soyons,
1: dans soyons précis. sur la façon de nommer des juges, c'est que le ministre garde le droit de dire que dans certains districts judiciaires, euh, un candidat unilingue francophone pourrait être nommé. C'est bien ça?
0: Oui. Donc, je ne peux pas dire euh, à mon homologue comment nommer des juges. Mais si ça a un impact négatif sur l'accès ouais. à la justice pour quelqu'un qui voulait se faire entendre dans l'anglais, donc c'est une, une violation de l'article 133. Ouais. Et, Mais... euh, et donc, et c'est... Donc, je, je dois répéter que c'est dans la mise en œuvre. Donc, je comprends. Est-ce que ça va être rédigé d'une façon sensible? Est-ce est que le, le, la réglementation va... Donc, donc accès, accès à la justice pour, euh, en anglais, euh, qui est un droit protégé. Euh, le leadership autochtone a des questions euh, à poser. Est-ce que les perquisitions euh, de l'Office de la langue française pourraient abroger des droits protégés dans la charte? Donc Et, et l'utilisation préemptive de la clause non-absente qui, Soit... euh, qui, qui pourrait avoir, euh, selon moi, un, 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 un impact qui, qui vide effectivement les lois protégées ouais. par la mais, Chambre. Mais
1: donc, ça, on va y ça, on va y revenir. Mais sur la justice, je veux rester là-dessus. Sur la justice, donc là, on dit si, si le ministre s'immisce d'une certaine façon en disant, Bien, écoutez, un unilingue, un avocat unilingue francophone, il parle pas anglais. Mais moi, je pense que le ministre insiste, il pourrait être nommé juge à Longueuil ou à Saint-Jérôme. Puis là, ben, quand il est sur le banc, la journée qui est sur le banc, si un anglophone voulait avoir des services en anglais, là, on se retrouve mal pris. Je vous lancerai, euh, monsieur le ministre, en tout respect, que en Colombie-Britannique, en Alberta, en Saskatchewan, au Manitoba, en Ontario... D'après moi, là, des juges unilingues anglophones qui ne parlent pas un traître mot français puis qui sont nommés juges sans que ça pose aucun problème, là. c'est un en arrière de l'autre. là, Ils s'en nomment à chaque année. C'est la majorité des juges qui parlent pas français. Alors, comment ça se fait qu'au Québec, euh, dans leur Laurentide, ça arrive? Je comprends pour Montréal puis les districts, il y a beaucoup d'anglophones, mais qu'au Québec, faut que tout le monde soit bilingue. Là. Parler l'anglais, c'est une obligation. Sinon, t'es pas juge. Il n'y a pas d'obligation semblable. Vous ne vous, vous tenez personne avec ça au Manitoba? non?
0: D'abord, je, je n'ai pas dit que chaque juge au Québec doit être bilingue. Il faut, faut qu'on soit capable. Faut que le, Moi, je, je m'assure pour les juges de la cour supérieure, euh, et il faut pour la cour de québec aussi s'assurer qu'il y a des, des juges qui pourraient entendre des causes en anglais. On fait la même chose. Ça, ça dans semble les clair. Ouais. Je, je peux dire que je fais la même chose pour la cour supérieure à travers le Canada. Et les autres provinces où il y a des populations, euh, il fait en sorte qu'ils qu peuvent entendre les cas en français. Et, et je fais la même chose avec la Cour fédérale. Donc, ce n'est jamais une question de M. Dumont de dire que chaque juge doit être bilingue. C'est une question de dire... Et, et que le
1: service soit disponible.
0: Que, oui. Et donc, ouais. et donc je comme j'ai dit, ça dépend, ça dépend sur la mise en œuvre. Et donc... Est-ce que est-ce que le, le changement dans la façon de nommer des juges va avoir un impact mmh. négatif Je ne sais pas mmh. pour l'instant, euh, mais je, je vais euh, surveiller attentivement ce qui se passe et, et je je me suis sûr. Il y a d'autres personnes qui vont soulever les mêmes tout à fait. Les juristes, le barreau de Montréal, le barreau. Donc euh, je ne suis pas seul euh, dans mes craintes euh, et donc euh, c est, c est, je m'exprime pour, euh, justement, euh, dans mon rôle, pour dire que je vais surveiller attentivement et, et, et je vais voir.
1: Vous euh, semblez euh, dérangé là, par la décision du gouvernement du Québec euh, d'appliquer la clause dérogatoire, donc la, la, la clause d'un obstinant par rapport à la Charte des droits et libertés, de façon préventive ou de façon préalable euh pourquoi? Je serais tenté de vous demander mais si elle existe, la clause dérogatoire, elle existe, elle existe, il y a une procédure, il y a un vote de l'Assemblée nationale qui est pris. Euh, pourquoi le Québec n'aurait pas le droit de s'en prévaloir si elle existe?
0: Parce que quand, quand la, la, la clause dérogatoire a été discutée les années 80, où nous étions des jeunes, des jeunes libéraux à l'époque, euh, c'était le dernier mot. C'était Sterling Lyon et d'autres qui, qui ont voulu donner euh, le dernier mot en législature, en parlement, après avoir un une, une dialogue, si on veut, avec les tribunaux. Et en faisant ça, on respecte, euh, on respecte euh, la logique euh, de la charte et la clause euh, qui va équilibrer les droits, l'article 1 de la charte. Et donc, il y a un processus politique, il y a un processus juridique pour euh, revoir des, des, euh, des projets de loi et des lois. On évite tout ça en, en utilisant la, la clause non-obstante de façon préemptive et ça coupe le débat politique et comme euh, le juge de la Cour supérieure, euh, le juge Blanchard a souligné euh, dans le, le, euh, en première instance sur le, le cas sur la loi 21, ça coupe aussi euh, la discussion juridique le procureur général du Québec a pris la position qu'il n'était même pas obligé de fournir de la preuve. Euh, et donc, c'est impossible de revoir euh, ce que euh, la législature a fait. Et ce n'était jamais l'intention euh, de, de vider, si on veut, euh, une charte, euh, soit la charte québécoise, soit la charte canadienne, euh, avec, avec un tel processus.
1: Vous avez dans le même point de presse euh, sur un autre projet de loi, sur lui, sur la laïcité, euh, clarifier une position de votre gouvernement, euh, à l'effet que si, ce qui risque fort d'arriver, si la loi sur la laïcité est contestée jusqu'à la Cour suprême, ben le gouvernement fédéral va s'impliquer, va prendre part à la décision, à la, au plaidoirie. Euh, ça aurait pas été mieux, Monsieur Trudeau aurait pas dû le dire le jour 1 en campagne électorale, dire ça clairement aux Québécois.
0: On a dit, euh, on a dit euh, à plusieurs reprises. Moi, je l'ai dit euh, très souvent dans la chambre des communes, euh, et même on l'a on, on dit avant la campagne électorale, on l'a dit après. On, on, on voulait laisser les Québécois euh, s'exprimer là-dessus euh, devant les tribunaux. C'est ce qu'on a fait. Euh, donc, euh, devant la cour supérieure, on n'était pas là. Devant la cour d'appel, on n'était pas là. Quand la l'addition euh, de la cour d'appel arrive, si jamais. Ça va devant la Cour suprême du Canada, ça devient de facto un enjeu national. Et donc, euh, le procureur général du Canada doit être là et je vais, euh, je vais fournir des arguments. Hmm.
1: C'est pas un peu tout ça à l'encontre je veux dire, du, du, du fédéralisme. Votre sortie d'aujourd'hui dans son ensemble n'est pas à l'encontre du principe même du fédéralisme euh, qui dit, eh ben, on a un accord, on vit dans le même pays, mais si les Québécois ont un regard différent sur la laïcité, la façon de d'encadrer certaines personnes, de certains postes très précis de personnes en autorité, ben voici comment on va encadrer la laïcité ou la langue française, on a une langue à protéger. Ben, euh, que le fédéralisme donne cette souplesse-là, on a l'impression que... J'ai l'impression que c'est comme si euh, le gouvernement fédéral disait « ouais, là, on a laissé un peu de l'attitude au Québec pour défendre sa spécificité, mais si ça va en dehors d'un certain cadre ou du multiculturalisme canadien, on va on va tirer sa corde, là, un peu comme on ramène la laisse de son chien, là, on va, on va, on va ramener le Québec. » J'ai pas l'impression que c'est à l'encontre de l'esprit du fédéralisme?
0: Pas du tout, pas du tout. On, on est... On est on va contester les, les lois où ça dépasse soit, soit la compétence euh, du Québec, soit la compétence d'une province, ou où euh, un, un projet de loi euh, porte atteint à un droit fondamental. C'est la même le Québec. Le Québec est en train de contester euh, des, des lois sur l'environnement devant la Cour suprême du Canada. Ils ont perdu. Euh, je suis très heureux. Ils, ils ont essayé euh, de contester une loi sur euh, euh, la capacité des États de, autochtones de, de se, de se prendre, de prendre soin de leurs enfants. Ils ont perdu 5-0 à la Cour d'appel du Québec. Donc, c'est aussi la province qui, souvent, conteste les, les, les lois euh, fédérales. Ça fait partie, ça a toujours fait partie euh, de notre système euh, politique. Et on, on trouve euh, on essaie de, de délimiter euh, les, les limites, si on veut, de la compétence fédérale ou provinciale dans l'espace. C'est ce qu'on en train de faire, c'est normal. Euh, M. de Gaulle euh, n'a jamais hésité de, 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 de contester les lois fédérales ou ils pensent qu'on est allé trop loin ouais. et on va
1: faire la même chose. Je pense pas partir une guerre politique solide là, euh, sur la question de la laïcité, sensible au Québec, débattue depuis Bouchard-Taylor, de, euh, qui s'était comme calmée avec la loi 21. Je ne dis pas que ça fait l'unanimité, mais il y a une relative paix. Les malheurs qui devaient arriver sont jamais arrivés. Dans les écoles, les enseignants, tout se passe bien. Il y en a qui ont enlevé leur voile, il y en a qui ont choisi une autre carrière. On a l'impression que tout s'était placé, vous avez l'impression que vous relancez une guerre politique.
0: Il y a d'autres Québécois, Québécoises, M. Dumont qui ne partagent pas votre opinion, qui ont qui, ont, qui sont en train de décider s'ils voudraient rester au Québec ou non à cause de la loi 21. Donc il, il y a, a d'autres Québécois, Québécoises qui sont contre, qui sont encore contre, euh, il y a la, il y a des cas des enseignantes et la la, la euh, de l'enseignante à Gatineau. Mais il y a d'autres qui ont évité la décision en quittant le Québec. Donc, il y a plusieurs opinions là-dessus. Il n'y a pas... Dans, les, dans certaines communautés, euh, il n'y a pas la paix. Donc, euh, il y a beaucoup, beaucoup euh, de nervosité. Et, euh, et comme je l'ai dit, euh, il y a plusieurs opinions là-dessus. Il n'y a pas une position unanime sur la loi, sur la laïcité il n'y a pas une position unanime sur la, la loi. Non, évidemment.
1: Euh, dernière question, je vous la pose moins comme ministre que comme député de la région de Montréal, de l'ouest de Montréal, comme citoyen. Est-ce que vous, comme citoyen, vous êtes sincèrement inquiet pour l'anglais à Montréal, pour la capacité des anglophones de, de se faire servir? Oublions la loi, puis avec les petits changements, la loi qui va essayer d'imposer le français un peu ici et là, mais... C'est-à-dire, tout se passe en anglais, Montréal. Avez-vous sincèrement l'impression, dans l'ouest de Montréal, vous avez sincèrement l'impression que la vie va être difficile, impossible pour les anglophones, que leurs droits vont être brimés, que ça me paraît difficile à, à concevoir.
0: J'ai, euh, Écoutez, comme j'ai dit, euh, on, on veut euh, protéger le français au Québec, on comprend, mais on a des, des droits des minorités aussi. C'est monsieur je crois que c'était Lucien Bouchard qui l'avait dit à l'époque quand tu vas chez le médecin, tu ne veux pas euh, avoir une traduction euh, et donc il euh, y a des inquiétudes des vraies inquiétudes et il faut aussi admettre que la communauté anglophone euh, au Québec est très bilingue il euh, y a, y a des stéréotypes euh, qui 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 sont là mais de, depuis euh, depuis un certain temps. Le taux de bilinguisme dans la communauté anglophone, surtout dans, dans les, euh, avec les jeunes, est très élevé. Fait. Euh, la, la majorité de ma circonscription est francophone. Euh, donc, je suis encore au, au, juste à côté du centre-ville de Montréal. Donc, je suis, je suis un député montréalais. Et je dois être sensible euh, aux, aux francophones et leurs besoins dans ma circonscription, mais aussi euh, aux besoins des, des allophones et des anglophones. Monsieur Nameti, merci
1: beaucoup d'avoir été là.
0: Au revoir. Merci. Merci. Ça me fait plaisir.